0: Herzlich willkommen zu Bergdialoge, dem Seilbahnen International Podcast für den alpinen Tourismus. Ein herzliches Grüß Gott aus der Kohlmaisbahn in saalbach hinterglemm Wir haben heute bei unseren Bergdialogen einen ganz besonderen Gast. Er ist nicht mehr ganz der Jüngste, aber immer noch Fächer. Er ist als Autor bekannt, er ist als Hubschrauberpilot bekannt, er ist als äh, Legende im alpinen Skisport bekannt, Marc Schiradelli. Marc Schiradelli, ein herzliches Grüß Gott.
1: Hallo, freue mich sehr hier zu sein.
0: Wunderbar, ich freue mich, dass du da bist. Stell dich doch ein bisschen mit deinen Worten unseren Bergdialoghörern einmal vor.
1: Also, ich war einmal als ein Skifahrer und ich habe sehr gute Erinnerungen an saalbach Hinterglemm. Nicht nur, weil ich hier Rennen gewonnen habe, bei der WM in Saalbach 1991. Ich habe in Slalom gewonnen und hatte eine wunderschöne Zeit bei der WM, sondern weil ich auch seit 20 Jahren regelmäßig Kundenveranstaltungen hier in Saalbach mache, zum Skifahren und ab und zu im Sommer herkomme. Und er, ich muss sagen, ist eine der schönsten Gegenden, die ich kenne.
0: Das freut uns sehr zu hören. Wie wir jetzt da eingestiegen sind in die Kohlmeisbahn, hast du gleich gesagt, ja, da war ich 81, hast du da den Slalom gewonnen oder habe ich mich da jetzt verhört?
1: Es war noch ein bisschen früher, das deckt sich auch mit deiner Aussage, weil ich schon nicht mehr der Jüngste bin, sondern es war 1979, da haben wir einen Europacup-Slalom gehabt, hier. den habe ich zwar nicht gewonnen, aber hinter Molenski war ich der Zweiter, Aber ich war erst 15 Jahre alt und von daher war das eigentlich ein ganz akzeptables Ergebnis.
0: Ja, ja. also ich kann mich noch erinnern, als junger Mensch bin ich vorm Radio gesessen und immer Marc Girardelli. Und das Einzige, was mir da eigentlich ein bisschen wehgetan hat, ist, also ich habe ja keine Ahnung gehabt, wer Marc Girardelli ist, aber das, was ich gehört habe, war, ähm, Max Scheredel ist ein Österreicher und ich habe nicht verstanden, warum der dann für Lichtenstein startet. Ja, Wie war, hat sich das zugetragen? Das
1: war nicht Lichtenstein, sondern Luxemburg. Oh. Und äh, von daher äh, war das damals so, dass ich äh, Probleme hatte mit dem ähm, Vorarlberger Landesskiverband. Es gab da ein paar Eltern, ein paar Funktionäre, ein paar Trainer, die in meiner frühesten Jugend als Skirennfahrer ein bisschen andere Meinung hatten, wie meine Eltern zum Beispiel. Und dann haben sich meine Eltern relativ früh entschieden, den Verband zu wechseln. Ich war damals erst zwölf Jahre alt, also 1976. Und seit 1976 fahre ich eigentlich nur noch für Luxemburg oder bin für Luxemburg gefahren und das war eigentlich eine sehr erfolgreiche Zeit, aber es hat die Ursache, weil einfach Meinungsverschiedenheiten mit Verbandsfunktionären war, aber es okay. ist längst gegessen, okay. ich äh, setze mich wieder seit vielen Jahren mit denselben Leuten an den Tisch, trinke Bier und wir haben einen Spaß und fahren okay. und wir uns über das Skifahren.
0: Ja, wir haben ja vorher gerade einen Kaffee zusammen getrunken und dass man einen Spaß mit dir haben kann, das kann ich unterstreichen. Wenn ich jetzt so in die Zukunft weiter reinschaue, du bist ja dem Skisport treu geblieben. Du bist ja immer noch als Berater unterwegs. Was, was machst du da jetzt aktuell?
1: Ja, also Skifahren hat mich nie losgelassen. Ich verstehe die Leute nicht, die irgendwann aufhören mit dem Skifahren, wie Tomba zum Beispiel. Ich, für mich Skifahren eine Leidenschaft ob das Langlauf ist oder Skitouren gehen oder tief, Schnee oder auf der Piste fahren oder einfach auch nur in die Berge in die Höhe zu fahren, wenn es gar keinen Schnee hat wie jetzt im Sommer oder im Herbst für mich ist es einfach eine Emotion die ich nicht toppen kann und deshalb mache ich das auch gerne und werde es immer machen Skifahren ist für mich äh, wie Luft für meine Lungen das brauche ich
0: das ist eine schöne Aussage das ist eine sehr schöne Aussage. Heute, äh, wir treffen uns ja nicht zufällig da in Saalbach, hinterglemm Wir sind ja zusammengekommen, um das Bergbahncamp von Wolfgang Eder, äh, sage ich mal, zu zelebrieren. Wie hast du Wolfgang Eder kennengelernt?
1: Wir kennen uns schon relativ lange. Er hat damals noch große Skitests organisiert in den ganzen Alpentalschaften. Und äh, er hat es immer hervorragend organisiert mit tollen Leuten war immer ein super Spaß und auch eine super Promotion für die jeweiligen Destinationen. Und äh, uns verbindet nicht nur eine geschäftliche Basis, sondern ich denke, es ist weitaus mehr, sondern eine freundschaftliche mittlerweile.
0: Das hört man gerne. Und du stehst uns ja heute am Abend bei unserem Kamingespräch mit Wolfgang Nieder zur Verfügung. Äh, um was wird es grob gehen heute am Abend?
1: Ich denke, Skisport und Wintersport im Generellen ist nicht erst jetzt schon ein bisschen äh, verfeindete Disziplin bei manchen kleineren Gruppen in der Bevölkerung und äh, ich denke das ist ein völlig falscher Ansatz. Ich bin schon so lange dabei und ähm, der Wintertourismus, der Wintersport an sich, der sich jetzt auch sogar in Sommeraktivitäten ausgeweitet hat mit Mountainbiken und Wanderungen und alles weiter, äh, ist so essentiell für die Alpenländer, dass er nicht mehr wegzudenken ist. Und das ist völliger Blödsinn, wenn man das äh, negativ betrachtet und immer wieder negative Sachen sucht, um das zu bekämpfen, abzustellen. Ich denke, die Seilbahnen auf die Berge in den Alpen, egal in welchen Ländern, Italien, Deutschland, Schweiz oder Frankreich und Österreich natürlich, die sind mittlerweile so Effizient und brauchen im Prinzip gegenüber anderen Aktivitäten, wie zum Beispiel Wellnessbäder und so, ist nur eines, im Verhältnis ich wenig Strom. Und es beeinträchtigt die Natur wirklich sehr, sehr wenig. Im Gegenteil, die Kunstschneeanlagen befruchten eigentlich die Wiesen, die Pisten. Und ich sehe überall in den ganzen Skigebieten weltweit, dass die Pisten, die beschneit sind, die grünsten sind in der Umgebung. Also kann das nicht schädlich für die Natur sein. Mhm. Und von daher bin ich ein Verfechter, dass Wintertourismus oder Alpentourismus schlechthin mit Seilbahnen, mit Liften, mit den ganzen touristischen Aktivitäten, die die Talschaften finden, wirklich der Natur etwas Gutes tun und absolut nicht schädlich sind.
0: Mhm, mhm. Jetzt wollen wir da gar nicht tiefer rein, weil eigentlich die, die nicht zum Bergbankcamp kommen, sollen eigentlich neugierig drauf werden. Und wir wollen jetzt was anderes von dir hören. Du bist ja auch als Autor, äh, sage ich mal, bekannt. Äh, du hast da eine Kunstfigur geschaffen, den Marc Gassmann, glaube ich. Was erlebt er in deinen Büchern?
1: Ja, das war ein bisschen so eine, eine Mischung. Ich hatte ein Charity-Golf-Turnier mit dem äh, Rafael Nadal vor sechs, sieben Jahren. Ich war da zwei, dreimal unten in Mallorca. Super Typ übrigens, wirklich toll. Und äh, da war ein Investor mit dabei, ein Franzose, und der hatte eine deutsche Frau und die war Autorin. habe ich sie so gefragt, was machst du? Ja, ich schreib Bücher, was machst du? Ja, alles und nichts. habe ich geantwortet, ich würde aber auch gerne mal ein Buch schreiben, aber keine Biografie. Und dann sagt sie, ich wollte immer mal schon eine Kriminalgeschichte schreiben für, von einem Skifahrer. Und dann haben wir uns die drei Tage ein bisschen besser kennengelernt, haben ein Projekt skizziert und innerhalb von einem Jahr haben wir dann den ersten Roman verfertigt zusammen. Ich habe für die ganzen Skitechnischen Sachen habe ich alles geschrieben, da ich journalistisch auch tätig bin, war das ein richtiger Spaß für mich, weil alles selber erschrieben. Und sie hat die Kriminalistik und die Intrigen natürlich, dafür ist sie bekannt durch ihre eigenen Bücher hat sie in diesen Roman verflechtet und das ist ein sehr großer Erfolg geworden, überraschenderweise. Hat sehr viel Spaß gemacht und hat sogar noch zwei Fortsetzungen gegeben.
0: Ja, super, ja. super. Und diese Bücher kann man ganz normal im Buchhandel eben... Auf Amazon beziehen. oder ja.
1: auf verschiedenen ähm, digitalen äh, Plattformen kann man mhm. die Bücher bestellen. Im Handel sind sie im Moment nicht erreichbar, weil es halt ein, zwei Auflagen gab, ja. aber das Restliche gibt es nur noch
0: digital. Digital, sehr gut. Also, wer ja Interesse hat, am Kriminalkommissar Marc Gassmann, der schaut einmal auf Amazon vorbei. Ja, wenn man da, da geht es ja auch um Skisport und um die Skizeit, wenn wir da jetzt zu deinen persönlichen sportlichen Erlebnissen noch kommen dürfen, ich glaube, du bist ja einer, ja, vielleicht war das früher sogar häufiger, aber momentan glaube ich nicht. Du hast alle Disziplinen im Alpinen Skiweltcup gewinnen dürfen, gewinnen können.
1: Ja, das stimmt, also ich habe auch als Techniker angefangen, genauso wie Marcel Hirscher und bin reich mit Slalom und Riesenslalom und das war ich auch in der Anfangszeit meiner Karriere, dann hatte ich aber einen ziemlich starken Konkurrenten namens Piamin Zubricken, der war damals auch ein polyvalenter Rennläufer war aber eher ein bisschen auf die Speed-Disziplinen konzentriert und ich musste dann eigentlich, um im Weltcup Chancen zu haben, die Abfahrt mit ins Programm nehmen, was mir natürlich auch viel Spaß gemacht hat, aber in diesem Miniteam das wir hatten, nur mein Vater und ein Servicemann und ich, war das extrem schwierig, sich auch für die Abfahrt äh, für die Saison richtig zu, vorzubereiten. Ich konnte eigentlich nie richtig Abfahrt trainieren wie die großen Mannschaften. Deshalb hatte ich auch ein paar Mankos. Ich war zwar immer gut, wenn es technisch schwierig war und gefährlich, aber ich war ein ziemlich schlechter Gleiter. Also so schleierpartien einfache Abfahrten, da hatte ich riesige Mühe. Also wenn alles so steil gewesen wären äh, wie Kitzbühel oder Bormio, dann hätte ich wahrscheinlich mehr gewonnen. aber äh, es war trotzdem, es hat gereicht, um fünf Weltkampfkugeln mhm. an Land zu ziehen.
0: Ich ja. wollte gerade sagen, deine sportlichen Erfolge ja, ja. sind mir sehr gut in und Erinnerung. Ich
1: bin eigentlich auch stolz darauf, dass ich sagen kann, ich bin immer noch der Einzige, der in allen Disziplinen in einer Saison Siege ringen konnte. Und ich denke, der Rekord wird auch noch eine Weile lang bestehen
0: bleiben. Ja, ja. Was ist so dein Ausblick, äh, Ski-Weltcup? Wie werden natürlich jetzt mich als Österreicher, interessierende Österreicher, was, was ist dein Tipp vielleicht für diese kommende Saison? Also
1: für die österreichische Mannschaft kann man nur äh, die Daumen drücken, dass es besser wird. Es ist zwar leicht, besser zu werden, es wird unheimlich schwer, schlechter zu sein wie im letzten Jahr. <lacht> <lacht> das es ist eine grauenhafte Saison, vor allem bei den Damen. Und ich drücke Ihnen die Daumen. Ich denke, die Trainings in Südamerika waren sehr effizient, was ich mitbekommen habe von den Skifirmen auch. Und äh, es kann nur aufwärts gehen. Ich bin überzeugt, es wird wieder eine ansprechende Saison. Trotzdem mit der Schweizer Equipe ist es im Moment ein bisschen schwierig, weil die sind extrem stark in allen Disziplinen und es wird schwer sein, wirklich gegenüber einem Marco Odermatt im Gesamtweltcup einen Mann zu stellen, der dieselbe Klasse, dasselbe Niveau hat. Mhm. Der Einzige, der mithalten kann, ist eigentlich der Marco Schwarz. Letztes Jahr schon gezeigt, dass er in allen Disziplinen wirklich top drauf ist. Wenn er noch ein bisschen Schäufelchen nachlegt, dann könnte er wirklich ein ernstzunehmender Gegner werden von Marco Odermatt.
0: Okay, okay, ja, danke für diese Einschätzung. Und äh, wir kommen jetzt, glaube ich, gerade wieder zur Mittelstation bei der Kohlmeisbahn, wunderschöne Bahn und wir werden den nächsten Streckenabschnitt nutzen, dass wir Marc Schiradelli fragen, wie er denn den Wintersport, die Wintersportindustrie, wo, wo siehst du den Weg hin, wo müssen die Skigebiete hingehen, dass sie weiterhin ein tolles Urlaubserlebnis bieten, dass sie weiterhin wirtschaftlich Erfolge feiern können?
1: Ja, also da ich ja wirklich ein, ein, ein Enthusiast bin für Wintersport, es gibt natürlich im Wintertourismus immer Sachen, die man optimieren kann von diesen überfüllten Pisten. Es war natürlich letztes Jahr wirklich ein ungünstiges Jahr, weil einfach der Schnee sehr spät kam. Es war warm, die Pisten waren ein bisschen zu schmal. Der Wintersport nach Corona war überaus attraktiv und deshalb haben sie einfach für einen kurzen Zeitpunkt sehr viele Leute auf den Pisten angesammelt. Es wird es immer mal wieder geben, aber ich glaube, hier kann man ein bisschen optimieren, dass man die Pisten ein bisschen besser verteilt. Man kann vielleicht auch einmal ein bisschen Schichten fahren. Man kann ein bisschen über die Skilehrer kann man ein bisschen abwägen, welche Leute tun sich besser in Steilen hängen, welche eher sollten näher ein bisschen mittelstellere Pisten nutzen, damit es auch weniger Unfälle gibt. Ich denke, hier hat man noch ein ziemlich großes Potenzial, sich zu verbessern. Ich denke auch die Pistenpräparation mit diesen ganz glatten Pisten ist nicht ideal. Die lassen einfach zu schnelle Geschwindigkeiten zu. Viele Leute fahren einmal im Jahr eine Woche Ski, sind körperlich schlecht vorbereitet, die glauben aber, sie sind die Besten, sind viel zu schnell und verlieren die Kontrolle. Ich denke, wenn die Pisten nicht von oben bis unten, vor allem die steilen Pisten, nicht so brettel-eben präpariert werden, sondern dass man künstliche Wellen einbaut, verlangsamt sich die skifahrerische Tätigkeit automatisch. Das bewirkt, dass man langsamer fährt. Es gibt weniger Kollisionen und Unfälle und macht dann nebenbei noch viel mehr Spaß, als wenn es nur eine Karte Pest ist. Ich denke, hier sind noch viele Ansätze, die man nutzen kann, ohne einen Aufwand zu haben, um das skifahrerische Erlebnis im Winter zu verbessern.
0: Du bist ja nicht nur in Österreich unterwegs, sondern auch in anderen Ländern. Ich glaube, in Bulgarien hast du auch ein großes Engagement. Wie unterscheiden sich denn da die, die Märkte, die touristischen Skifahrermärkte, Bulgarien und Österreich zum Beispiel?
1: Also ich bin schon fast 20 Jahre in Bansko unten, dort Promoter und es ist ein Skigebiet, man kann sich natürlich das vorstellen mit österreichischen Verhältnissen, es hat so 70, äh 70 Kilometer präparierte Pisten von ganz steil bis Anfängerpiste, die sind sehr gut strukturiert, man kann sogar ein bisschen Tiefschnee fahren, Off-Piste gibt es auch, Snowboard-Parks und so weiter. Wir haben ja schon seit 15 Jahren Weltcuprennen auch dort vom Slalom bis zur Abfahrt, alles. Es hat immer tolle Rennen gegeben, also wir sind da wirklich breit gefährt. Die Struktur der Skifahrer dort ist natürlich anders wie unsere. Es kommen viele Türken, Rumänen, Griechen aus dem Balkan, Mazedonien, Serbien, Bosnien und natürlich auch Bulgarien. Es kommen viele Engländer mit dem Flieger runtergeflogen. Es ist ein sehr, sehr gemischtes Publikum. Und die Hotelstruktur und die Restaurantstruktur hat sich in den letzten 15 Jahren enorm geändert. Also wie ich das erste Mal unten war, 204 oder 5, es hat keine Straßenlaternen gegeben. Es hat Straßenlöcher gegeben von einem halben Meter Tiefe, wo man fast versunken ist, wenn man sie übersehen hat. Und es hat vielleicht drei Sportgeschäfte und zwei Restaurants gegeben. Das war wirklich das Mittelalter von einem Wintersportort. Und es hat sich so toll entwickelt mit dem ursprünglich gebliebenen Dorfkern aus dem Mittelalter. Es ist einfach eine tolle Destination geworden. Durch diese Tradition kombiniert mit den modernen Skipisten bis vor das Hotel ins Dorf, mit besten Qualitäten und Kunstschnee ganz selbstverständlich. Und äh, ich denke, dort wird sich noch einiges tun äh, in Zukunft, weil diese Skigebiete im Osten und in anderen Teilen der Welt, die kreieren ja wieder neue Skisportler, die dann auch uns im Alpenraum besuchen kommen, wo das Epizentrum des Wintersports eigentlich stattfindet, wie hier in Salba oder Tirol, Verarbe, Salzburg, überall, mhm. wo wir eigentlich... Äh, präsent sind, sind die besten Locations zum Skifahren. Und die Leute, die jetzt in Osteuropa, in Asien, in Japan, in Amerika, in den äh, neuen Skigebieten Skifahren lernen, die kommen irgendwann zu uns als Touristen mhm. und werden es wunderbar finden. Und das ist eigentlich die Idee auch, Skigebiete zu promoten in Gebieten, wo sonst Skisport nicht so populär war, mhm. weil das gibt auch Tourismusverkehr bei uns im Alpenraum.
0: Okay, okay, Tourismusverkehr, wenn du in der Freizeit unterwegs bist, habe ich herausgehört, bist du auch gerne mal Hubschrauberpilot, du bist auch heute nach Zell am See geflogen, äh, wie, wie ist das für dich, wie bist du zur Fliegerei gekommen, du bewegst dich also nicht nur auf der Skipiste fort?
1: Ja, Also es ist so, ich hatte mal eine sehr schwere Verletzung, das war 1990, ich habe da die ganze Saison verloren, ich habe mir am Rücken sehr schwer verletzt und die Auswirkungen, die spüre ich heute noch, das ist, war meine schwerste Verletzung und äh, ich äh, habe diese Zeit genutzt, als ich ein halbes Jahr nicht trainieren konnte, um äh, den Flugschein zu machen. Das hat ah. mich immer schon interessiert, das war so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde von mir weg war so ein Zentrum in, in Thurgau am südlichen Ende des Bodensees und äh, ich habe da in drei Monaten habe ich die Lizenz gemacht und fliege seit 1990 leidenschaftlich gern wie heute morgen von Hohenems nach Zell am See ja,
0: Wunderbar, wunderbar und wenn du nicht mit dem Hubschrauber fliegst und nicht am Ski unterwegs bist wie gestaltest du sonst gerne deine Freizeit?
1: Meine Freizeit ist natürlich sehr vom Sport dominiert, muss ich sagen ich habe seit ein paar Jahren habe eine Unheimlich sportliche Partnerin aus der Westschweiz, sie war Profi-Langläuferin, sehr erfolgreich in den 2000er Jahren, die Laurence, und äh, sie hält mich ordentlich auf Trab. Also ich habe gerade letztens versucht, sie mal ein bisschen in eine Bredouille zu bringen und wir sind klettern gegangen im, im Südtirol in den Dolomiten und haben einen Kletterführer genommen einen Bergsteiger und dann haben wir eine Viererroute geklettert, sie war noch nie im Fels. Aber Dadurch, dass sie so lange Beine hat, dass sie mit den Beinen so hoch greifen konnte, wie ich mit meinen Händen im hm. Fels war es natürlich für sie null Problem. Um eine Route hinaufzuklettern, 20 Seillängen. Und es hat mich echt begeistert, dass ich mit der Dame alles machen kann, was ich will. Vom Mountainbike über Skifahren, Langlauf, Skitouren, wir klettern, wir gehen, joggen, wandern. Wir waren neulich jetzt in Ferien in Madeira und haben sechs Wandertouren gemacht auf einer Insel, wo man eigentlich an den Strand liegt oder surfen geht. Das war wunderbar.
0: Dann bist du aber jetzt hier bei uns am Bergbahncamp in Saalbach eher zur Erholung.
1: Für mich muss ich sagen, egal ob ich jetzt Sport mache oder auch nur die Gastronomie genieße, für mich ist Urlaub im Alpenraum ist sowieso das Höchste. Ich kann nichts dran finden, zwei Wohnungen an die Adria-Küste zu liegen, um am Strand rumzuliegen, wo der erste, der erste Tag genauso ausschaut wie der letzte. Ich habe das auch schon mal gemacht mit meiner, meiner früheren Frau, die war darauf spezialisiert, aber das war definitiv nicht meine Sache. <lacht> Und äh, Schön ich bin diplomatisch äh, froh, dass ich wieder äh, einen Wechsel gemacht habe <lacht> und eine Partnerin gefunden habe, die, die Hobbys liebt, die ich auch liebe, und zwar im Alpenraum sportlich aktiv zu sein. Ja,
0: da wünsche ich euch noch viele tolle Sporterlebnisse. Wenn man dich jetzt trifft auf der Skipiste und du gehst auf eine Hütte, was ist da zum Beispiel dein Lieblingsessen, was würdest du dir da gerne bestellen?
1: Ja, also in Salzburg, da muss man schon mal Salzburger Nockern bestellen. Auch wenn sie ein bisschen schwer im Bauch liegen, <lacht> das, das nehme ich gerne in Kauf. <lacht> Kriegt die nicht allzu oft, oder einen Kaiserschmarrn, einen guten. Ich bin auf der Piste, da im, im östlichen Alpenraum esse ich mittags weniger. Am Abend dafür im Restaurant natürlich schon mehr. Aber dadurch, dass meine Freundin, die Laurence, in der Westschweiz logiert, die wohnt in Lausanne, bin ich natürlich eher in Frankreich oder im Wallis, im westlichen Schweizer, in den Schweizer Alpen. Und da, da muss ich schon sagen, da ist die Struktur ganz anders. Also die fangen an am Mittag, nach zwei Stunden Skifahren, zwei Magnumflaschen Rosé aufzumachen <lacht> und dann drei Gänge Menü, man steht dann um drei oder vier auf und um acht oder neun geht es dann weiter. Also ich musste mich schon ein bisschen anpassen an diese neue <lacht> Lebensweise da drüben und äh, deshalb muss ich vielleicht auch ein bisschen wieder mehr Sport machen, um den Körper im Schwung zu halten. <lacht>
0: Da verstehe ich dich. Du, mag ich sage lieben Dank für deine Zeit. Danke für den Austausch. Unsere Hörer, der Bergdiologe werden sich sehr freuen über dieses Gespräch. Und ich persönlich freue mich auf das Bergbahncamp, wo du heute am Abend unser ja, Stargast bist. Danke vielmals. Ich danke Ihnen für
1: das tolle Interview und bis am Abend. Danke.